0: Was ist gerecht oder Gerechtigkeit?
1: Schwer. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger.
0: Und mein Gast diese Woche ist die Staatsanwältin Carlotta Stahl. Hallo Carlotta.
1: Hallo Sven. Im Grunde will ich wissen, was die Wahrheit war. Und wenn die Wahrheit ist, dass derjenige, den ich angeklagt habe, das nicht begangen hat, dann ist es für mich in Ordnung. Unglaublich. Gelernt und beeindruckt hat mich mein erster Fall einer fahrlässigen Tötung. Manche hast du drei Wochen im Kopf, manche hast du drei Monate, manche hast du drei Jahre im Kopf. Wenn man Strafrecht schon eine Weile länger macht, dann stellt man irgendwann fest, dass nicht jeder, der Straftaten begeht, böse ist in dem Sinne. Ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht nur eine Rolle spielt, dass ich jung bin, sondern auch, dass es eine Rolle spielt, dass ich eine junge Frau bin. Glaub mal, du möchtest nicht mit mir auf der Couch sitzen und den Tatort oder den Notruf gucken, weil ich die ganze Zeit dabei bin, dir zu erklären, was die da im Fernsehen schon wieder alles falsch machen. Nova. Deep Talk.
0: Ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Wir sprechen im Interview auch über Fälle, in denen es um recht explizite Gewalt geht. Wenn euch das nicht gut tut, dann überspringt das gerne. Und jetzt geht's los. Du bist mit 25 Jahren eine der jüngsten Staatsanwältinnen in Deutschland geworden. Kannst du dich noch, egal wie viele Jahre das jetzt her ist, an deinen ersten Fall erinnern?
1: Ja, natürlich. (lacht) Ja, ich glaube, die vergisst man nie.
0: Wie war das? Also weißt du das noch? Kannst du uns einen Einblick geben?
1: Ähm, Mein Einstieg? war völlig chaotisch und mein erster Fall ist gehörig vor den Baum gegangen, wenn man das so zusammenfassen kann.
0: Was ist passiert?
1: Im Einzelnen, so die die ersten Fälle waren, die ich genau auf dem Tisch hatte, an meinem ersten Tag, das weiß ich nicht mehr alles, weil das nämlich ganz, ganz, ganz viele waren. Ich weiß noch, ich bin in meinem Büro angekommen und bin gelandet vor einem Stapel, vor einem großen Stapel roter Akten und da stand überall eine Zahl drauf und ich wusste alles klar, überall wo dieses Zahl draufsteht, das sind jetzt alles meine Fälle, alles meine Verfahren. Und die muss alle ich bearbeiten. Ähm, und dann habe ich die an meinem ersten Tag alle so in, in einer wilden Version von Try and Error durchgeblättert, um festzustellen, dass ich irgendwie bei der Hälfte nicht weiß, was ich machen soll. Und dann? Ähm, dann habe ich irgendwann einfach angefangen. Weil man man lernt ja schon grundsätzlich so im Studium und im Rechtsreferendariat, wie Strafrecht geht. Man lernt eben nur überhaupt nicht, wie Praxis der Staatsanwaltschaft geht. Und dann habe ich angefangen ähm, und am Ende des Tages war der Stapel immer noch fast genauso groß. Aber ich hatte das Gefühl, okay, ein paar Akten hast du geschafft. Äh, Nur um direkt am nächsten Tag festzustellen, dass ich eins davon unglaublich krass vor den Baum gesetzt hatte. Was hast du gemacht? Ich habe ähm, versucht, einen ganzen Reisebus in einer Asservatenkammer zu parken. Erklär. Funktioniert natürlich nicht. Also mir ist das nicht klar gewesen. Man lernt ja äh, zwar so ein bisschen, okay, so ein Asservat. Dass, also Asservaten sind Beweismittel zum Beispiel. Der einfache Fall ist, ist, wäre jetzt der, ich habe einen... Messer, was ein Tatmittel ist, weil da ist jemand mit einem Messer verletzt worden und ähm, dann muss das Messer noch aufgehoben werden, weil da vielleicht potenziell DNA dran sein könnte. Und dann würde dieses Messer eben in die Asservatenkammer verbracht werden. Mhm. Und das ist jetzt bei so einem Messer nicht weiter schwer und ich hatte aber direkt am Anfang einen ganzen Reisebus als Beweismittel und habe natürlich so, ohne praktisch drüber nachzudenken, gesagt, ja, alles klar, gut, Asservaten äh, müssen jetzt noch aufgehoben werden.
0: Gibt es denn keine Aservaten garage
1: Das ist ja eine unglaublich gute Frage, das kann ich gar nicht so richtig sagen, weil die Asservaten, ähm, also das das ist ja ganz unterschiedlich, wie Aservaten gelagert werden, für gewöhnlich macht das aber die Polizei für uns und ich bin tatsächlich noch nie in einer Asservatenkammer drin gewesen. verfüge das dann immer äh, und dann macht das die Polizei für mich und ich mache das gar nicht selbst. Das ist ja bei sehr viel von dem, was wir tun so, dass wir durchaus die Wahl haben, mache ich das selbst oder macht das vielleicht doch die Polizei für mich, weil ich als Staatsanwältin bin ja laut Strafprozessordnung eine sogenannte Herren des Ermittlungsverfahrens mhm. ähm, und die Polizei arbeitet mit mir zusammen und in dem Fall muss ich dann weder das Messer noch den Reisebus da selbst hinbringen.
0: Carlotta Stahl ist mit 25 Jahren Staatsanwältin geworden und damit gehört sie wahrscheinlich zu den jüngsten Personen in Deutschland, die diesen Job übernommen haben. Mittlerweile hat sie auch als Richterin und im Justizministerium gearbeitet. Und Carlotta Stahl ist nicht ihr richtiger Name, darauf kommen wir noch, aber wir haben natürlich gecheckt, sie ist echte Staatsanwältin. Hast du eine Erinnerung an deine ersten Tage vor Gericht, wie die gelaufen sind? Also ist man da noch nervös oder ist man doch so gut vorbereitet, dass das eigentlich gut läuft?
1: Nein, man man, man ist nicht so gut vorbereitet, dass das läuft. Ich war gut vorbereitet. Ich ich habe immer das Bedürfnis, unglaublich gut vorbereitet, in eine Verhandlung zu gehen. Das ist heute noch so. Ich habe sehr lange Spickzettel. Ich habe damals viel besprochen mit den älteren Kolleginnen und Kollegen, mich da beraten lassen. Und ich erinnere mich auch, dass man zumindest am Anfang auch aufgepasst hat, dass die Verhandlungen, in die ich... So als erstes gegangen bin, dass das doch Verhandlungen bei Richtern waren, die dann Bescheid wussten, okay, das ist jetzt die junge Kollegin, ähm, da müssen wir ein bisschen langsamer vielleicht machen, vielleicht ein bisschen Verständnis haben. Das hat schon ganz gut geklappt. Ähm, aber nervös war ich natürlich trotzdem. Das, das hat auch eine ganze Weile nicht abgenommen. Und das ist auch heute noch so, dass man zumindest bei großen Verfahren oder ungewöhnlichen Verfahren mit einer gewissen Anspannung ins, ins Gericht reingeht, ja doch.
0: Was ist denn ein gewöhnliches Verfahren und was ist eher ein ungewöhnliches Verfahren für dich?
1: Das gewöhnliche Verfahren wäre jetzt für mich der der gewöhnliche Ladendiebstahl, die kleine kleinere Körperverletzung äh, zwischen Verwandten, Vielleicht Betäubungsmitteldelikte, die haben wir auch relativ häufig. Das ist so das klassische Tagesgeschäft, was man recht häufig hat. Und dann gibt es aber natürlich die außergewöhnlichen Verfahren, die nicht so häufig sind oder vielleicht auch einfach besonders schwierig zu verhandeln sind. Das sind Verfahren... Größere Körperverletzungsdelikte, Raubdelikte, sexueller Missbrauch, Tötungsdelikte. Also das sind dann schon Hausnummern. Da, da gehst du angespannt in die Verhandlung rein.
0: Hast du im Kopf solche Kategorien wie Gewinnen oder Verlieren? Ist das wichtig für dich als Staatsanwältin?
1: Mm, selten, selten. Im Grunde will ich wissen, was die Wahrheit war. Und wenn die Wahrheit ist, dass derjenige, den ich angeklagt habe, das nicht begangen hat, dann ist es für mich in Ordnung. Und am Ende ist es ganz oft auch so, dass im Grunde in der Verhandlung drei Juristen sitzen und alle drei das Gleiche wollen, vielleicht ein bisschen in verschiedenen Changierungen. Aber am Ende ähm, wollen wir alle ein optimales Ergebnis für den Angeklagten. Und ähm, das muss gar nicht immer so weit auseinanderfallen. Das gibt es natürlich schon, äh, gerade wenn man auch im Bereich Konfliktverteidigung ist. Aber ich würde sagen, es ist nicht unbedingt der Regelfall.
0: Kannst du mal ein Beispiel dazu machen, wo das vielleicht ein bisschen auseinandergeht?
1: Das geht dann auseinander, wenn wir zum Beispiel einen äh, Fall völlig unterschiedlich werten. Also wenn, wenn es eine Beweislage gibt, die eigentlich allen klar ist, aber die Verteidigung, die Beweislage gänzlich anders würdigt als ich. Also wenn ich zum Beispiel sage, für mich ist das total klar, äh, der Zeuge hat es so und so gesehen und uns so und so erzählt und deshalb gehe ich davon aus, ähm, dass das jetzt tatsächlich passiert ist ähm, und die Verteidigung die Beweise einfach anders würdigt, dann kann man schon mal so in die Bredouille kommen, dass man denkt, also jetzt will ich aber bitte wirklich, dass das Gericht mir Recht gibt, weil das, was der da drüben erzählt, das sehe ich jetzt einfach gar nicht so.
0: Jetzt bist du ja ein paar Jahre dabei. Gibt es ein paar Fälle jenseits von Bus, der vielleicht nicht in die Asservatenkammer passt, von Fällen, die dir bis heute in Erinnerung geblieben sind, weil du vielleicht, ich weiß nicht, was dran gelernt hast oder weil sie auch ein bisschen einen Einblick ins Rechtssystem geben oder weil sie auch einfach skurril sind?
1: Es gibt so viele Fälle, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ähm
0: Wer ist in den Top 3 dabei bei dir?
1: Ähm, Unglaublich gelernt und beeindruckt hat mich mein erster Fall einer fahrlässigen Tötung. Das war der Fall eines LKW-Fahrers, der eine Rentnerin übersehen hatte. Die hatte sich so vor seinem LKW quasi entlang geschoben und es hatte auch geregnet. Es war auch so ein bisschen dunkel und er hat sie halt einfach nicht gesehen. Er hat so an einer Schlange gestanden, an einer Ampel und ist losgefahren, also wirklich nur angefahren und hat die Dame überrollt. Die ist zu Tode gekommen und das war für alle Beteiligten ganz, ganz schlimm. Für ihn war das schrecklich schlimm, weil er jemanden umgebracht hatte und das gar nicht gewollt hat. Für die Angehörigen war das schlimm, weil das die die Dame natürlich so völlig aus dem Leben gerissen hatte und ja auch keiner damit gerechnet hatte. Und für mich war das am Ende auch total schlimm, weil ich eine Straftat verhandeln musste und immer so gedacht habe, boah, das hätte mir auch passieren können. Also am Ende hat sich herausgestellt, dass der einen weiteren Spiegel hätte kontrollieren müssen, um die Dame zu sehen. Das haben wir dann über ein Sachverständigengutachten herausfinden können und das hatte er nicht getan und der hat selbst so unglaublich darunter gelitten und das ist ähm, so schwer zu verhandeln gewesen, weil alle Seiten auch so unglaublich emotional waren und ich das natürlich gleichzeitig nicht werden durfte.
0: Wo gehst du dann hin mit den Gefühlen? Also es ist ja trotzdem was, was einen beschäftigt, was man vielleicht im Gerichtssaal versucht nicht zu zeigen, aber es ist ja trotzdem irgendwie da.
1: Also in dem Moment, in dem ich im Gericht sitze, darf ich mit den Gefühlen auf keinen Fall irgendwo hin. Hm. Ähm, zumindest nicht so, dass es jemand merkt, weil das das wäre hochgradig unprofessionell und das wäre auch unfair allen Verfahrensbeteiligten gegenüber, die von mir erwarten, dass ich einen vernünftigen Job mache und den mache ich dann nicht mehr, wenn ich schrecklich emotional bin also damit muss ich dann in dem Moment schon umgehen können, Ähm, das kann ich aber meistens auch, einfach weil ich dann natürlich auch sehr konzentriert auf die Sachebene bin aber es ist schon dann natürlich auch oft so, dass ich Dinge mit nach Hause nehme also dass es mir eben nicht gedanklich gelingt, die Gerichtstür hinter mir zuzumachen und ich auch zu Hause mich noch ähm, beschäftige mit äh, Fällen, die ich gehabt habe und mit Schicksalen, die ich da gesehen habe.
0: Wann kannst du die gehen lassen?
1: Also ich glaube, manche kannst du gehen lassen, äh, wenn das Verfahren abgeschlossen ist, wenn du weißt, es hat ein vernünftiges Ergebnis gegeben, dann wirst du damit friedlicher, andere lässt du vielleicht auch gar nicht mehr los Manche hast du drei Wochen im Kopf, manche hast du drei Monate, manche hast du drei Jahre im Kopf. Das ist ganz, ganz verschieden. Und ich glaube, das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, weil das natürlich auch von von deiner persönlichen Prägung abhängt. Was trifft dich vielleicht schwerer? Wo bist du vielleicht empfindlicher und wo nicht?
0: Werdet ihr denn sozusagen auch bei den Staatsanwaltsvorbereitungen, also jetzt mal egal ob im Jurastudium oder im Referendariat oder so, Dieser, ich wollte jetzt sagen emotionale Ballast, aber das ist vielleicht gar nicht der richtige Begriff, diese emotionale Herausforderung vielleicht eher, ist ja nochmal eine ganz eigene Baustelle.
1: Ja, das ist eine unglaublich gute Frage. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass so der Umgang mit emotional schwierigen Situationen irgendwo in meinem Studium Gegenstand gewesen wäre. Es wäre eigentlich wünschenswert gewesen, man hätte sich auch damit auseinandergesetzt. Auch so im im Zusammenhang von mentaler Gesundheit spielt das ja durchaus eine große Rolle. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Gegenstand des Studiums gewesen wäre. Im Referendariat hast du natürlich schon so ein bisschen die Möglichkeit, weil du da ja über deine praktischen Stationen durchaus auch Einblicke bekommst. Und gerade bei der Staatsanwaltschaft zum Beispiel, da habe ich eine Station ähm, auch mal gehabt, Da haben wir zum Beispiel schon Leichen angeschaut und waren bei der Gerichtsmedizin, bei der Obduktion dabei, um einfach da schon zu lernen, auch mit solchen Situationen umzugehen. Aber das waren tatsächlich eher so die die Kollegen aus der Praxis, die uns da mitgenommen haben und an ihren Erfahrungen haben teilhaben lassen. Also ich glaube, so richtig Bestandteil des Lehrplans war das auch nicht.
0: Merkst du irgendwo, dass es dich auch... Vielleicht ein bisschen beeinflusst, du hast ja als Staatsanwältin wahrscheinlich bei ähm, fahrlässiger Tötung einen Spielraum, was du an Strafe forderst, dass du merkst, ja, ich sehe hier, leidet der Täter, dann fordere ich im Zweifelsfall auch eine andere Strafe, als wenn ich keine Einsicht sehen würde?
1: Ja, natürlich, das ist aber ein äh, völlig reguläres Strafzumessungskriterium. Also das darf ich auch durchaus würdigen. Ich darf ja alle Umstände der Tat, aber auch des Täters würdigen. Und dazu zählt natürlich äh, das Nachtatverhalten und das Verhältnis des Täters zur Tat. Also natürlich macht es einen Unterschied für die Strafzumessung ob ich einen Täter habe, der geständig und reuig ist und ersichtlich bereut, was er getan hat, vielleicht sogar um Schadensminderung bemüht ist. Oder ob ich einen Täter habe, der das abstreitet oder der das gar nicht so schlimm findet. Natürlich findet sich das in der Strafzumessung wieder, aber das muss sich auch wiederfinden.
0: Glotta, wir haben für jeden Gast im Deep Talk immer eine kleine Spontanitätsübung vor. Schau mal, ob das geht, dass du die folgenden Sätze bitte mal einmal vervollständigst. Das wollte ich eigentlich werden. <lacht>
1: Journalistin.
0: Ach nein, komm, das ist sozial erwünscht.
1: <lacht> doch, doch, ich wollte Journalistin werden. Weil? Ähm, weil ich immer schreiben wollte und unterwegs sein wollte und reden wollte und berichten und ermitteln und der Wahrheit auf die Spur gehen wollte. Ähm, das mache ich jetzt ja irgendwie auch so ein bisschen, Äh, also ich ermittle immer noch und ich suche immer noch nach der Wahrheit und ich schreibe vielleicht nicht mehr ähm, Artikel für Zeitungen, aber dafür schreibe ich Anklagen und wie man ja sieht jetzt auch ein Buch, also so weit abgekommen von meinem eigentlichen Wunsch bin ich glaube ich nicht.
0: Diese Serie oder diesen Film mit einer Anwältin oder einem Anwalt muss man gesehen haben.
1: Ja, yeah, das ist unglaublich schwer zu sagen. Es gibt so viele schlechte Filme mit Anwälten.
0: Was sollte man denn nicht geguckt haben? Vielleicht machen wir es mal so rum.
1: Das ist jetzt auch sehr schwierig. Ich möchte jetzt natürlich niemanden diffamieren, aber ich würde behaupten, so drei Viertel aller Vorabendkrimis der öffentlichen äh, Sender sind vielleicht für den Normalverbraucher gut zu gucken. Aber man will das zumindest nicht mit mir gucken. Also glaub mal, du möchtest nicht mit mir auf der Couch sitzen und äh, den den Tatort oder den Notruf gucken, weil ich die ganze Zeit dabei bin, dir zu erklären, was die da im Fernsehen schon wieder alles falsch machen.
0: Wenn ich Abstand von Akten brauche, dann mache ich. Feierabend. Und der sieht wie bei dir aus? (lacht) Ähm,
1: Ganz unterschiedlich. Ich äh, mache total gern Sport, ich spiele Klavier, äh, ich koche gern. Also auf jeden Fall bin ich gern äh, draußen unterwegs und überhaupt unterwegs und auch unter Menschen. Das tut mir unglaublich gut, weil ich dann einfach anderen Input bekomme.
0: Und letzter Satz. Diesen Paragraphen brauche ich vor Gericht am meisten. Uh. Oder häufig.
1: Ja, du erlebst mich sprachlos. <lacht> das ist jetzt total schwierig, weil darauf kann man als Jurist auch so schlecht äh, spontan antworten. Welchen brauche ich denn am meisten? Ich brauche sie alle. Ich brauche sie alle. Das kommt total auf den Fall an.
0: Gibt es ein, vielleicht eine Vorschrift oder einen Paragrafen, wo du jetzt aus deiner Berufserfahrung sagen würdest, mit dem habe ich immer mal wieder ein Problem, weil der eigentlich vielleicht der Realität nicht mehr gerecht wird oder vielleicht was älter ist oder so. Gibt es sowas?
1: Also wir streiten immer wieder über das Verhältnis von Mord und Totschlag. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass es der Realität nicht mehr gerecht wird. Sondern daran, dass allgemein so ein ein falsches Verständnis von Mord und Totschlag unterwegs ist. Die Leute denken ja immer, Mord ist quasi Totschlag mit Absicht. Und das ist aber nicht so.
0: Jetzt muss es auch erklären.
1: Totschlag ist erstmal grundsätzlich, wenn ich einen anderen Menschen umbringe und es war irgendwie absichtlich. Weil wenn es nicht mit Absicht war, dann ist es eine fahrlässige Tötung und das ist wieder noch was ganzes anderes. Und ein Mord ist es dann, wenn der Totschlag also die Tötung mit Absicht, mit bestimmten Mordmerkmalen passiert. Also entweder äußere Merkmale oder innere Merkmale. Äußere wäre jetzt zum Beispiel, äh, wenn ich jemanden heimtückisch äh, umbringe, weil ich zum Beispiel von hinten mit dem Messer mich anschleiche, obwohl der andere gerade schläft. Und innere Merkmale wären dann zum Beispiel ähm, in der Absicht, eine andere Straftat zu verdecken. Hm. Und das macht den Totschlag, der ja ohnehin schon schlimm ist, dann ganz, ganz besonders verwerflich und deshalb ist das dann ein Mord.
0: Aber sowas wie Heimtücke ist doch auch interpretierbar. Oder ist das mittlerweile in der Rechtsprechung so klar ausdekliniert, dass man unter Heimtücke Folgendes versteht? Das ist doch offen für subjektive Interpretationen, oder nicht?
1: Heimtücke ist das bewusste Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers. Das heißt, das Opfer muss arglos sein, indem es sich keines Angriffs auf seine körperliche Integrität versieht. Und es muss wehrlos sein. Das bedeutet, dass es infolge seiner Arglosigkeit in seiner Verteidigungsfähigkeit eingeschränkt ist. Also du merkst, es sind viele Definitionen, aber das ist dann schon total klar.
0: Und warum struggelt ihr dann damit, wenn es die Definition gibt?
1: (lacht) Naja, auch die Definition musst du ja dann wieder ausfüllen äh, durch so richtig Lebenssachverhalte. Und das ist schon wirklich schwierig. Und dann musst du die Lebenssachverhalte ja auch irgendwie noch beweisen können. Und spätestens da wird es dann richtig schwierig.
0: Man hört, glaube ich, so eine gute Mischung bei Carlotta raus. Also einerseits eine klare Analyse, aber eben auch einen gewissen Humor. Sie möchte damit einen echten Einblick in die Justiz, die Rechtsprechung geben, in reale Fälle. Auch deswegen hat sie ein Buch geschrieben, das heißt Verbrechen sind mein Job, eine junge Staatsanwältin ermittelt. Und der Untertitel, der deutet ja auch an, dass es gerade als junge Frau im Justizsystem hart sein kann.
1: Ja, total. Also hilfreich ist das leider überhaupt nicht. Ich bin schon oft nicht ernst genommen worden und auch abgekanzelt worden und gefragt worden, ob ich die Praktikantin wäre oder die Referendarin. oder Man hat schon versucht, das auch in der Verhandlung gegen mich zu verwenden. Das war nicht, nicht immer unbedingt einfach. Manchmal ist es das heute noch nicht.
0: Wie gehst du damit um?
1: Ähm, mittlerweile anders. Also am Anfang hat mich das schon doll verunsichert. Aber auch einfach, weil ich insgesamt natürlich noch unsicher war. Mittlerweile ist es besser. Es funktioniert tatsächlich oft, einfach fachlich zu überzeugen. Bei den Kollegen, die mich mittlerweile kennen, ist das auch kein Problem mehr. Die wissen bzw. wussten dann auch relativ schnell, okay, die ist zwar jung, aber die macht hier trotzdem ihren Job. Und dann funktioniert das auch. Aber man man muss sich natürlich ab und an schon noch einmal mehr beweisen.
0: Jetzt habe ich ja so als Naivling von außen die Vorstellung, die du vorhin auch formuliert hast, es geht vor Gericht ja vor allen Dingen darum, die vielleicht intersubjektiv feststellbare Wahrheit zu finden, dann dürfen doch solche Faktoren von den Kollegen, unterstelle ich jetzt einfach mal, eigentlich keine Rolle spielen. Und sie tun es trotzdem, weil das Patriarchat dann doch zuschlägt?
1: Ja, total. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht nur eine Rolle spielt, dass ich jung bin, sondern auch, dass es eine Rolle spielt, dass ich eine junge Frau bin. Ähm, Weil natürlich gerade das Strafrecht auch irgendwo ein Stück weit noch eine Männerdomäne ist, gerade was die die Verteidigungsseite angeht, die mir gegenüber sitzt. Es gibt natürlich mittlerweile auch schon ganz gute Anwältinnen in dem Bereich, aber der Großteil ist immer noch männlich und dann ist man ganz schnell in dieser Rolle, ach Mäuschen, was willst du denn da drüben? Und das Gute ist dann aber, dass ich mich ja zurückziehen kann auf diese Rolle, die ich da spiele. Ich meine, in dem Moment, in dem ich meine Robe anziehe und auf dem Platz von der Staatsanwältin mich hinsetze, ist das, ist das ja auch meine Institution. Da bin ich ja dann auch irgendwo Organ. Und dann bin ich nicht mehr nur äh, Carlotta, die junge Frau, sondern dann bin ich die Staatsanwältin. Und dann kann der, der Verteidiger mich dreimal nicht ernst nehmen. Ich habe meine prozessualen Rechte natürlich trotzdem.
0: Ja, gleichzeitig macht es das schwieriger, weil man eine zusatzemotionale Dimension hat, die man irgendwie wegdrücken muss in dem Moment. Das kann ja trotzdem emotional anstrengend sein und man muss es irgendwie bearbeiten, auch in dem Moment.
1: Ja, natürlich. Und dann musst du immer wieder aufpassen, dass du zum einen dich nicht verunsichern lässt und dass du auf der anderen Seite aber auch nicht selbst emotional oder verärgert reagierst und immer wieder zurück zur Sachebene findest.
0: Weißt du, warum du Staatsanwältin geworden bist? Gibt es eine klare Motivation für dich dafür?
1: Also ich bin ja nicht absichtlich Staatsanwältin geworden. Ich bin ja eher versehentlich Staatsanwältin geworden. Das war Zufall. Aber ich glaube schon, dass ich da ganz gut reinpasse. Weil? Ich habe ich hab einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist schon, schon ganz gut, wenn man das mitbringt. Ich diskutiere und streite unglaublich gern. Also ich bin nicht konfliktscheu und gleichzeitig aber total entscheidungsfreudig und das ist glaube ich sind beides unglaublich wichtige Punkte, dass man eben kein Problem damit hat, seine Meinung zu vertreten und auch zu verteidigen Mhm. und damit passe ich da ganz gut rein und ich ermittle gern, ich schnüffle gern.
0: Was ja auch nicht schlecht ist. Eben. Kannst du für dich denn sagen, was ist gerecht oder Gerechtigkeit?
1: Schwer. Also ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen, was ist Gerechtigkeit im Sinne, im philosophischen Sinne, im rechtsphilosophischen Sinne und was ist Gerechtigkeit im Sinne vom vom Recht. Ähm, Wenn ich Strafrecht anwende, dann nehme ich die Paragraphen, die der Gesetzgeber mir in mein Gesetz reingeschrieben hat und am Ende arbeite ich damit genauso, wie der Maurer mit seiner Kelle arbeitet. Das ist, es ist einfach Handwerk. Und wenn ich etwas beweisen kann und dann den korrekten Paragraphen anwende und eine saubere Strafzumessung durchführen kann, dann ist das für mich am Ende ein gerechtes Ergebnis, ein juristisch gerechtes Ergebnis. Ob das schließlich und letztendlich ein moralisch gerechtes Ergebnis ist, ob das alle Hintergründe genügend berücksichtigen kann, das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt und ist aber am Ende, Gott sei Dank, nicht unbedingt mein Job.
0: Aber kämpft das manchmal in dir, dass man so ein eigenes Gerechtigkeitsverständnis oder Empfinden hat, was vielleicht mit dem sauberen in Anführungszeichen, Urteil nicht ganz übereingeht?
1: Ja, natürlich, das ist schon manchmal schwierig. Also es ist selten so, weil ich tatsächlich oft auch emotional hinter den Anträgen stehe, die ich stelle. Aber ja, in Einzelfällen kann das schon mal schwierig sein.
0: Hast du einen im Kopf, wo das mal auseinandergegangen ist, zum Beispiel?
1: Ich habe jetzt gar nicht so einen konkreten Fall im Kopf, aber es ist einfach so, man stellt sich das ja immer so einfach vor, da hat sich einer strafbar gemacht, der muss jetzt böse sein und deshalb strafen wir den. Aber wenn man Strafrecht schon eine Weile länger macht, dann stellt man irgendwann fest, dass nicht jeder, der Straftaten begeht, böse ist in dem Sinne. Ähm, sondern dass es ganz oft so ist, dass Straftaten einen Grund haben, dass Leute... Hintergründe haben, warum sie sich entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, warum sie Dinge tun, die sie tun und wie sie da reingerutscht sind. Und natürlich ist es immer wieder blöd, wenn jemand äh, stiehlt äh, und es ist schlimm für die Opfer, aber gleichzeitig kann das jemand sein, der, der das stiehlt, der trotzdem ein totales Verständnis für Recht und Gerechtigkeit hat und der ganz genau weiß, dass Stehlen eine echt blöde Sache ist. Und der das vielleicht eigentlich auch gar nicht tun würde, aber der ist stark drogenabhängig. Und wenn der dann eben gerade von Entzugserscheinungen gejagt wird, dann kann der halt nicht anders.
0: Aber heißt das vielleicht auch, dass unser Strafrecht zu sehr auf Strafe fokussiert und zu wenig auf Resozialisierung? Also wenn wir das anders im Blick hätten, könnte man es vielleicht ändern, in die Zukunft gerichtet?
1: Ähm, Das das Strafrecht lässt tatsächlich... Schon, also zum Beispiel im Bereich Betäubungsmittel, auch Möglichkeiten zu, darauf zu reagieren, wenn das jetzt der Hintergrund einer Tat war. Da, da gibt es schon rechtliche Möglichkeiten. So ist das gar nicht. Ich, ich sehe das Problem eigentlich eher im Bereich Prävention. Ich würde mir viel mehr präventive Maßnahmen wünschen, damit die Leute gar nicht erst bei mir auf dem Schreibtisch landen, weil ich einfach so viele Schicksale sehe, von denen ich denke, boah, wenn man da vorher präventiv was gemacht hätte, dann wäre das vielleicht alles gar nicht passiert. Da sehe ich eher so die Verantwortung unserer Gesellschaft.
0: Hat sich dein Menschenbild nochmal geändert, weil du gesehen hast, zu was Menschen fähig sind?
1: Ja, ich denke schon. Man sieht schon sehr viel sehr hässliche Dinge, auch, auch wo Hemmschwellen sein können und wie, wo Brutalität real wird, was du dir einfach vorher gar nicht vorstellen kannst, weil es einfach ein Unterschied ist, ob du es im Kino gesehen hast oder ähm, ob du quasi das siehst, was in der Realität äh, dann die Folgen sind. Aber eben andererseits auch diese, diese Erkenntnis, das, was da passiert, das hat ganz oft Hintergründe.
0: Gibt es einen Fall, der dir auch der dich bis heute nicht ganz loslässt? Gibt es sowas?
1: Oh, es gibt viele Fälle, die mich nicht ganz loslassen. Ich habe einen unglaublich krassen Fall verhandelt, da ging es um eine schwere Raubstraftat mit einer ganz schweren Körperverletzung, die das Opfer auch nur ganz knapp überlebt hat. Und das ist unglaublich brutal abgelaufen. Da haben drei Leute das Opfer abgezogen und der eine hat unfassbar brutal auf dieses Opfer eingetreten und dem so die Zähne auf die Balkonkante gelegt, dann auf den Hinterkopf geschlagen dass er sich die Zähne ausschlug Mhm. und den wirklich aufgehoben an die Wand geworfen. Also es war wirklich es war brutaler als man es sich im Film vorstellen kann. Das Ganze war am Ende irgendwie für einen Raubwert von 17 Euro. Das war unglaublich krass. Also da da habe ich ganz lange die Bilder auch nicht aus dem Kopf bekommen. Ich weiß noch, da gab es eine sehr ausführliche Lichtbildmappe von der Wohnung, in, dem das, in der das alles passiert ist und davon, wie das Opfer hinterher aussah, das bekommst du echt schlecht aus dem Kopf. Dann sind es natürlich immer wieder Fälle äh, im Bereich Kindesmissbrauch, die hässlich sind, die sich einbrennen.
0: Ist das perspektivisch was, von dem du weißt, du lernst das besser zu verarbeiten und kannst deshalb das machen? Oder ist das was, wo man vielleicht auch mal sagt, hey, ich mache das jetzt noch ein paar Jahre und dann kann man noch mal über was anderes nachdenken?
1: Das ist ja das Schöne an der Justiz, das musst du nicht vorher wissen. Das ist unser riesengroßer Vorteil. Ich kann das jetzt machen und wenn ich irgendwann feststelle, ich kann das nicht mehr, dann ist das nicht schlimm, dann mache ich was anderes. Ich denke, ich kann damit mittlerweile ganz gut umgehen. Ich denke, ich kann da aber noch mehr dazu lernen, um noch besser damit umgehen zu können. Aber wenn ich das irgendwann nicht mehr kann, dann würde ich es auch bleiben lassen, doch.
0: Wenn du zum Abschluss, du hast ja viel mit Gesetzen, Paragraphen und so weiter zu tun, die eine Vorschrift, ein Gesetz wünschen dürftest, dass du abschaffst, veränderst. Gibt es sowas? Könntest du das benennen?
1: Ja, ich hätte tatsächlich einen Wunsch. Das ist aber auch wieder eher im Bereich Prävention. Da sehe ich tatsächlich ja irgendwie den größeren Handlungsbedarf. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass es Angebote für Menschen mit pädophiler Neigung gäbe, sich da mehr Hilfe holen zu können, auch wenn sie schon vorbestraft sind. Das ist ein riesengro- eine riesengroße rechtliche Lücke. Oder eine, es ist keine rechtliche Lücke, es ist eher eine tatsächliche Lücke.
0: Kannst du erklären?
1: Der Hintergrund ist der, wenn jemand ähm, erwischt worden ist mit kinderpornografischem Material, dann fällt der äh, durch diese Schablonen für diese Beratungsangebote und für diese Betreuungsangebote ganz oft durch. Und dann ist es unglaublich schwer, diese Leute abzufangen und es könnte so viel schützen und so viel präventiv da mehr getan werden, wenn man da die Regelungen und die Möglichkeiten erweitern würde.
0: Aber wieso fallen die durchs Netz, wenn man weiß, dass die schon mal straffällig in dem Bereich geworden sind, dann machen doch Therapie und weitere Prävention total viel Sinn.
1: Ja, das finde ich eben auch. Es gibt aber, die, die meisten Präventionsangebote sind nur für Menschen, die quasi noch kein Täter geworden sind. Und jetzt ist es ja so, dass auch schon der Besitz ähm, solcher pornografischen Materialien strafbar ist, was natürlich total richtig ist, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Das ist total richtig und das muss auch geahndet werden. Aber ich finde eben, dass jemand, der sich insoweit strafbar gemacht hat, trotzdem unbedingt in weitere Präventivmaßnahmen von weiteren Präventivmaßnahmen ähm, profitieren muss, um sich nicht anderweitig strafbar oder da nochmal strafbar zu machen. Und da sind manchmal die Systeme ein bisschen ungünstig angelegt. Das würde ich mir wünschen.
0: Aber was heißt das? Die Keine Ahnung, die wenn die sich irgendwo melden, kriegen die keinen Therapieplatz oder die werden, weil sie vorbestraft sind es gibt
1: so kostenlose Angebote, bei denen sich äh, Menschen, die davon betroffen sind, melden können und an Präventivprogrammen äh, quasi teilnehmen können. Und die gibt es aber eben nur, wenn man noch nicht strafbar geworden ist. Und wenn man sich schon in diesem Bereich strafbar gemacht hat, dann gibt es zwar auch Angebote, aber die Fülle an Angeboten ist einfach nicht mehr da und die Angebote sind nicht mehr so unkompliziert erreichbar. Und das finde ich unglaublich ärgerlich.
0: Ich finde, an der Stelle merkt man Carlotta an, dass es in ihr arbeitet. Sie will die Taten überhaupt nicht rechtfertigen, sondern wirklich was verändern. Das ist zumindest mein Eindruck. Man merkt aber auch, dass sie hier nicht ganz spezifisch sein kann, weil sonst möglicherweise die Gefahr besteht, dass man sie vielleicht doch erkennt. Carlotta Stahl ist ja ein Pseudonym, das sie nutzt, um einerseits sich zu schützen, aber andererseits natürlich auch die Person zu schützen, die sie vor Gericht getroffen hat. Und um diesen Schutz aufrechtzuerhalten, sagt sie zum Beispiel auch nicht, wie alt sie heute ist, weil man daraus möglicherweise Rückschlüsse ziehen könnte. Hast du in all den Jahren etwas über dich gelernt, was dir vorher nicht klar war?
1: Ich, ich habe eine Menge über mich gelernt, aber es ist jetzt schwer zu sagen, ob mir das nicht klar war. Mir ist es immer schon, schon schwer gefallen, bedacht zu sprechen, also erst zu denken und dann zu reden. Manchmal weiß ich, was ich denke, wenn ich höre, was ich sage. Das habe ich aber, glaube ich, vorher auch schon geahnt.
0: Das könnte vor Gericht auch mal schief gehen.
1: Eben, genau.
0: (lacht) Schon mal schief gegangen?
1: Ähm, Ja, allerdings nicht unbedingt in meiner Rolle als Staatsanwältin, weil da habe ich ja meistens durchaus das Glück, dass ich sagen kann, was ich denke in dem Moment, in dem ich es denke. Das steht mir ja zu, ich muss ja nicht Hm. äh, so sehr auf meine Wortwahl achten. Ich war ja aber zwischendurch auch als Richterin tätig und da ist das sehr, sehr, sehr viel schwieriger.
0: Weil man Leute auch ausreden lassen muss und so.
1: Ja, man muss Leute ausreden lassen. Man kann nicht einfach sagen, sie lügen doch. Dann bekommt man nämlich Befangenheitsanträge. Aha. Lachen sollte man übrigens auch nicht einfach in der Verhandlung, Da bekommt man auch Befangenheitsanträge. Das sollte man allerdings auch nicht als Staatsanwältin.
0: Sagt Carlotta Stahl, sie ist Staatsanwältin und war diese Woche zu Gast im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Danke dir, Carlotta, für deine Zeit. Sehr gerne. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst Rahel und mir gerne ein paar Sterne da. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dann, macht's gut. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.